0: Недельный отчет
1: в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров. И к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин. Леш, ну я не могу с тобой не начать с главной темы последних, уже получается, 18 часов. Этот день мы приближали как могли. Как ты помнишь, Джонсон говорил о том, что он завершит Brexit на зло Путину, который Brexit организовал, чтобы испоганить жизнь британцев. Как
2: британцам.
1: нам рассказывали, да. Да, да сегодня... Сегодня мы ночью все наблюдали большие торжества. Они все делали это то, что так понимаю, на зло Путину. Теперь новая эра начинается, да?
2: Ну, во-первых, я напомню, что Брекзит задумывался как попытка шантажировать Европейский союз в Брюссель с целью выговорить гораздо большие преференции, большие поблажки Лондону на фоне миграционных потоков, там не совсем по деньгам они договаривались и так далее. Камерон, все это в свое время замутил
1: и был похоронен этим и процессом и был этим
2: похоронен потому что процесс явно что-то пошло не так процесс вышел из-под контроля и королева оказалась недовольна и с Дэвидом попрощались вот. Тереза Мэй, когда пришла на позицию премьер-министра, она осторожно так намекнула, ангели Меркель, госпожа Меркель, может быть, не надо, Брекзит. На что Меркель сказал, нет, Brexit так Брекзит. Демократия, демократия вы... народа. Да, вот. Потому что немецкая это интерес, он понятен, потому что континентальная Европа, она сейчас вырисовывается, как они сами называют, это экономический рейх, четвертый по счету. Ой, как есть е
0: Британия, говорите.
2: я на немецкий еще не перешел британия в этом смысле и германии очень мешала и я думаю что немцы очень довольны тем что британия все таки у них, у них не хватило ума прекратить этот безумный процесс здесь борис джонсон которого мои британские источники называют крайне интересным очень оригинальным и очень умным политиком ну, У меня есть вопросы к этому, к этому утверждению, но это по утверждению самих британцев. Вот. Он привел к тому, что произошло именно сейчас. А поэтому я выделяю там четыре волны. Первая волна это, собственно, глупость Кэмерона, который, и, кстати, несмотря совершила эту глупость, несмотря на то, что Еврокомиссия и остальные ребята сказали: да ладно, ладно, мы вам все даем. Вот. Но. Уже остановить процесс было нельзя. Затем стало все сложно у Терезы Мэй, который всячески оттягивал этот сладостный момент, как известно, на протяжении всего своего премьер-министерства. Затем пришел Борис Джонсон. опять стало все просто. Вот они вышли, наконец-то акт состоялся. Вот, теперь э, Европа э, сама по себе э, Сегодня с сама выходили по себе, из Европарламента. Брюсселя. Это отлично, да. На самом деле непонятно, что шотландцы праздновали, потому что Шотландия, судя по всему, выходит из Великобритания, А вот тут внимание. Вот здесь самое интересное. Это вполне вероятно. Но шотландцы вполне могут, простите, нагнуть британцев именно тем, что они будут шантажировать уже их своим э, возможным выходом. Шотландцы сейчас считают: ребята очень любят и умеют считать деньги. Первое, что, что они сделали, когда было принято решение по Brexit, они тут же стали консультироваться с европейским партнерами относительно того, а может быть перенесем офисы всех банков собственно, в Шотландию? и не будем дурочку валять, что называется. А может быть, мы отдельно от Великобритании войдем в состав Европейского Союза. То есть они начали этот процесс, уже он идет под все это время, пока Brexit идет. Но я обратил бы внимание, что существует некая дорожная карта, которая вот сейчас они вышли. К да, октябрю они должны завершить вот этот процесс. То есть а формально выходят некоторого... 31 декабря, то да. есть окончание всего да, процесса. Да. Вот. Но проблема в том, что Борис Джонсон уже, не что же сомнявшись сказал, что они выйдут в любом случае, будут ли или не будут эти соглашения пролонгированы, либо подписаны, ему не важно совершенно. А соглашение там очень интересные, это целый ряд документов, в том числе о свободной торговле, о миграции, о ну, самых разных вещах. Там... Торгово-экономических, политических визовых. А ирландский вопрос вот. там
0: как-то прозвучал?
2: Нет, пока нет. пока нет, потому что пока... Да и шотландский тоже пока не очень звучит. С волынками походили, все замечательно, но пока еще ничего не 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 нет. Потому что просто ирландцы район.
0: ходили не с валынками, а с бомбами. Мы помним это. Раньше. Так, не призваешь по новой это начать. Я как раз это очень боюсь. Это, кстати, возможно.
2: Это, кстати, мы, кстати, недавно шутили в эфире, что старая добрая Англия может действительно превратиться в старую добрую Англию без Ирландии и Шотландии, в конце концов. Ирландии, Северной если Ирландии, да, если бы, э, вот. Но я думаю, что шотландцы подумают э, относительно того, как вот этот Brexit обернется для британской экономики. То есть они подождут немножко. Ну, как а раз вдруг, этот год. А вдруг произойдет чудо, э, и британская экономика расцветет. Я объясню, потому что британцы, конечно, не такие, э, э, как принято их считать, э, ну, не, не такие легкомысленные, как вот у нас в, в медиа часто их представляют. Потому что я прекрасно представляю, что сейчас происходило в Сити там, и вот эти всех дела, вокруг этих всех дел. Потому что эм, британцы пустили корни в, европейском, в европейских странах. И они эти корни не собираются вытаскивать. Они уже договорились с Швейцарией. Они уже договорились с отдельными странами. Сейчас идут очень серьезные переговоры с турками. Удивитесь. Вот, на предмет Они с Россией даже... Это недавно, назло Меркель, да? Недавно. Опять? Недавно прошла информация о том, что якобы Foreign Office сказал о том, что давайте дружить теперь с Россией и так далее. Британские бизнесмены в начале года прошлого еще приехали, встречались с Путиным. То есть, в принципе, ребята-то работают, работа там идет очень серьезная. Но какая, вот, какая мысль Брекзита? Это национальная идентичность, да? То есть национальная экономика, островное, как бы вот это вот все, мигранты фу, мигранты нам не нужны, вот эти все квоты Европе, Европейского Союза по боку а и так поляки далее. Поедут а, теперь, теперь. Внимание, а теперь внимание, если мы, так сказать, отсоединяемся от Европейского Союза, то к кому мы присоединимся? Китаю? Нет едва ли, с Китаем довольно сложные отношение. К Соединенным Штатам. Вот. А вот здесь самое интересное. Потому И что, потому что Дональд, Дональд Трамп, конечно, с распростертыми объятиями говорит, да, договорим на одном языке, да, welcome. Но мы прекрасно понимаем, что за каждую скормленную США, Британией калорию они потребуют от них множество мелких услуг, как у классика. И это неизбежно просто. Мне кажется, что Великобритания, с одной стороны, она бредит несколько созданием, они это называют сетевая империя, то есть восстановить Британскую империю, но не в том колониальном виде, в котором она существовала, а именно сетевой. Не знаю, насколько это будет Digital Empire, вот, будет, насколько этот проект успешен, но... Они только начали его. Эти, эти Великобритании сейчас вот именно этим бредят. Но если они упадут в объятия Дональда Трампа, либо там демократов, либо следующих, ну, грубо говоря, Соединенных Штатов Америки, я не думаю, что поменяв шило Европейского со Союза на мыло Соединенных Штатов Америки, они что-то выиграют. Но это будет жесткий контроль.
0: Да, Гораздо это, более жесткий, да, чем Брюссель. Естественно,
2: естественно, потому что в Европейском Союзе Великобритания ногой дверь открывала а здесь на горе дверь не откроешь. Вот. Полагаю, что Но они... — Но
1: не будет англичанам с их традицией вот так вот откровенно ложиться под Соединенные Штаты?
2: — Ну, во-первых, снято множество фильмов, о том, как Великобритания, которая уже лежит под Соединенными Штатами Америки, тут бодро встает и начинает некий бунт истеблишмент. И так, так для далее. это должны быть Плюс... те англичане, а не нынешние. Плюс Великобритания все-таки э, сильны очень в истеблишменте э, традиции относительно того, что США это нечто вторичное, это э, по отношению к ним. Они ее воспринимают по отношению, э, как колонию, несмотря на День независимости 4 июля там, и так далее. И считаю, они считают у себя, что именно США – это руки, это тело британской политики во всем мире. Я не знаю, на чем основаны. Я думаю, что еврейское сообщество считает точно так же, Израиль считает точно так же. И имеет на это право,
1: учитывая лобби. И имеет на это право,
2: судя по да, силе лобби. Но британцы, используя конспирологию, они полагают, что вот их влияние настолько тайное, и вот настолько оно великое. А кто Поэтому...
0: заменит Великобританию как такого полпреда Польша, Польша
2: очень хочет. Господин назначил меня любимой женой, господин назначил меня любимой женой. Они сейчас бегут по Европе вот с этими криками. Потому что они строят или уже построили, я сейчас не помню точно, СПГ. Вот это на свои деньги, кстати. Они пытаются стать хабом американского жиженного газа на территории Европы и так далее. То есть они размещают у себя с восторгом. Предаю себя, что называется, как говорят они, в руки родного правосудия. То есть практически все, что бы США не хотела бы сделать в Европе, она делает в Польше. Без всяческих проблем и, я говорю, при восторге польского руководства. Вот такова на сегодняшний день ситуация. Я думаю, что сейчас Британия стоит на некотором распутье, потому что ей нужно определиться. Она либо настроит национальное государство. Кстати, Россия в этом направлении собственно была во главе транда потому что глобализация, понятно, рушится по всем направлениям, а национальные экономики, национальные государства становятся единицей в этом бушующем мире, и Россия, кстати, одна из первых, это поняла и стала эксплуатировать как раз вот модель национальной экономики, национальной суверенности. Более того, она стала даже экспортировать безопасность по всему миру, сирийский Но вопрос, с учетом да, такой в общем...
0: рыхлости в Великобритании сможет ли она построить, даже с учетом вот национального,
2: в самом прямом смысле этого слова, ну... На чем зиждется британская что, что делает британская экономика? Что она нефтяная, она, что, она, она не знаю, там производством тоже не очень много. Но она, она дает услуги, финансовые услуги прежде всего. Вот, кстати, к вопросу о том, что они делают. У них сейчас идет подготовка либерализации налогового законодательства. То есть они хотят перебить европейские высокие налоги своими, чтобы инвесторы приходили к ним и складировали денежки у них. То есть они пытаются дальше эксплуатировать то, что они являются сейчас фин мировым финансовым центром, и в острой конкуренции будут, будут пытаться сохранить этот статус и даже его приумножить. Кстати, может получиться. Кстати, а учиться. Европейский
1: Союз будет на это просто молча смотреть вот. и ждать, вот.
2: совершенно, когда совершенно, же ему такую торпеду запустят. Совершенно верно, я думаю, что ребята, да, вот в идеале их планы, я так понимаю, именно такие, а что именно произойдет на самом деле, потому что Европейский Союз и Германия конечно, тоже не будут сложа руки сидеть, и вот эта ситуация, она возможна только в, в чистой комнате, то есть, когда внешних других факторов нет. Поэтому, я думаю, они пытаются сейчас разложить яйца по множеству корзин и в Китае, и в Москве, и в Турции, и еще где-то, где это возможно, чтобы иметь позиции для договоренностей. Но в Вашингтоне понятно тоже.
1: Мы с тобой уже упомянули Израиль, лобби США, на этой неделе Дональд Фредович представил сделку века, и насколько я понимаю, он крайне раздосадован тем, что вселенского восторга по этому поводу не случилось. А в чем Палестинка сделка века? Как -то в том, что ск...
2: Палестину нагнуть, Палестину и обоскать
1: Израиль? Нет, но еще, понимаешь, он, видимо, ожидал рукоплескания из Москвы и тоже не дождался.
2: Да, Конечно, не дождался, потому что Россия занимает здесь очень взвешенную позицию, основанную на балансе сил в регионе. А никак не на преференциях одной стороны и игнорирование интересов другой. Это не сделка века. Это, ребята, извините, какие-то 90-е игры бы кипящие. Да. Вообще, Дональд Фредович, он такой, производит впечатление. Надень на него малиновый пиджак, повесь голду на шею, и будет все встанет на свои места, по-моему. Ну, что, ну его можно смуркнуть. Автомат, автомат Томпсон в руки
1: еще дать. Но это не совсем наши 90-е. Это такой -то уже отсыл в их 30-й. Чикаго. 20-й, угу, я
2: да. 20 е, я могу да, сказать, 20 -е да. тоже.
1: А, но тем не менее, они же собираются, насколько я понимаю, дальше продолжать спекуляции вокруг
2: этой сделки. Не стоп, безусловно. И здесь главную голову, я так понимаю, главную, вернее, скрипку играет Израиль прежде всего. И Танягу не зря так беспокоился об этой девочке с 9 граммами Гашиша, чтобы ее привести лично, что называется, домой и показаться очень заботливым, ну, заботливым лидером государства. Я это имею в виду. Я на это и пытаюсь намекнуть, да, что все это предвыборные усилия. Ситуация вот с Палестиной. и, ну, Мы же знаем, что Дональд Фредович избрался никак не при поддержке России уж никак, а при поддержке Израиля примут вот непосредственно финансовый.
1: Телеканал один вещает американский из трех букв. Они 24 часа в сутки как раз и доказывают, что если бы не мы, никакого Дональда Фредовича на их голову бы не было. Да. Они да. ждут э, импичмент, как я не знаю, как э, самые радикальные сторонники какой-нибудь веры, какого-нибудь религиозного праздника.
2: Нет, во-первых, с импичментом там, там беда, насколько я знаю. Ну, на Потому это не, на не хватает, да, не хватает там голосов у них все равно. —
1: Поэтому они и кроют матом о а, самом отборном а всех республиканцев. — А
2: потом сам процесс импичмента, он, он консолидирует электорат Трампа. И если раньше они не знали, чего от него ждать, то теперь у них есть Трамп, который действительно пытается выполнить предупрежденные обещания, несмотря на... Интересы других сторон, в том числе и союзников. Помните, как завыли в Европе? Так союзниками не поступают. Вот. А Дональд наш Фредович, он совершенно сказал, да нет, глубоко наплевать на это все. Ну хорошо, демократами Что? Трансатлантическое он там партнерство? Да разберется. А возвращаясь
0: ему. на Ближний Восток, как да. он себе представляет единую неделимую столицу Израиля, Иерусалим. И Восточный Иерусалим в то же время, как столицу палестинского Дональд государства. Дональд
2: Трамп представляет? Вот это вот модель. Колумбия Пикчерс, по-моему, представляет. Вот. Дональд Трамп вообще ничего не представляет. При
0: том, что сегодня, правда, появились дополнения, что оказывается Восточный Иерусалим, это немножко не Восточный Иерусалим, как мы это привыкли а знать. А это кварталы, которые будут к нему примыкать и присоединяться к нему. И вот из этого будет
2: сконструирована столица Палестины. Шармам. Ну, просто, это богатый просто шарман. Это мне напоминает строительство мексиканской стены. Вы же знаете, да, что А, ветер ее валит, Б, уже существует громадное количество подкопов под нее, которые не, могут, может, не может контролировать все Соединенные Штаты Америки. Вот. Я думаю, что ситуация будет аналогичная там, понимаете? но с тем, что все-таки это будут бомбы, ракеты и очередная эскалация в регионе. Никто друг друга там не собирается выступать. И это самое, на мой взгляд,
0: страшное. — Махмуд Аббас сегодня заявил о том, что он прерывает
2: отношения с Соединенными да. Штатами. — Ну, абсолютно верно. А как еще? Потому что они ведут себя совершенно безответственно, не оглядываясь ни на какое международное право, ни на какие там, я не знаю, там ООНовские институции и так далее. Все, Они к прямым текстом уже 10 лет нам толдычат, вернее, талдычат Конгресс о том, что... Нет никакого международного права на самом деле. Есть мы, великие и ужасные. Есть наши ракеты, вот, с которыми мы угрожаем всему, что движется вообще не в нашу сторону. И так далее. Ну, по-моему, уже давно пора, ребят, немножко изолировать.
1: Но Под... при этом каждое подобное заявление вызывает общую, общее ожесточение позиции. Потому что Иран показал, что он не собирается с этим миллиардом. Есть Китай, который на этой неделе отвесил им звонкую плюху по поводу вопли, по поводу компартии. Есть, в конце концов, наш ридный Мордор, который целыми днями только этим и занимается. Да? Есть это, ряд это других вообще стран.
2: кол в сердце Да. американскому империализму, на мой взгляд. Вот. Ну, Понятно, что Россия, как настоящий анфант в хорошем смысле этого слова, является тем примером, который всему миру показывает. В США можно... Работать как с обычной страной. И нужно работать как с обычной страной. А не как с мировой державой, которая там все урегулирует. Ничего они не регулируют. И они то и пекутся только о своих интересах. Я просто цитирую, немножко переначивая американских президентов, выступающих перед Конгрессом. Я ничего такого нового не говорю сейчас. Ну, когда это становится доктринальным, что называется, утверждением, тезисом, который идет в основу государственной политики на внешнем треке. Ребята, о чем тут говорить? Кто, кто, кто должен быть изолирован? США должны быть изолированы, пока, <с> они, не, пока они не придут в себя ну, вот пока и не, не вернутся в правовое поле. Заявление... А это возможно? Вернуться ну, в правовое поле, а, которое растет за, за
1: последние 25 лет в клочья просто?
2: Ну, поэтому -то Владимир Владимирович предложил э, собрать э, очередную конференцию... Послевоенную впервые и все-таки э, раздать сестрам по серьгам и установить хоть какое-то подобие мирового порядка. Мне кажется, очевидно это невыгодно. Конечно, потому что не на этой
1: конференции, даже если мы вот, с гипотетически допускаем, что это большая пятерка, условно, э, я не знаю, ну пусть это не в Ялте, допустим, в коктебеле вот они собрались. Ну и что там американцы будут говорить, зачем, извините зачем, зачем вы травите,
2: Арман Сумбатович? Ну какой как-то бель. Мы в Брюсселе даже готовы собраться. Кстати, перенести бы туда институты ООН.
0: Пока Соединенные Штаты, вот заявление пришло от американских, значит, о том, что пока Соединенные Штаты хотят изолировать Киргизию, Нигерию, Эритрею и Мьянму, для получения визы для миграции США, а гражданам Танзании и Судана будет запрещено участвовать в визовой лотерии. Это,
2: пожалуйста, визовые вот эти вещи, это, господи, кушайте на здоровье. Теперь киргизы попали а Обратите внимание, ребята, я имею в виду штаты, себя изолируют уже сами. То есть они не дождались, пока народы и страны не соберутся и скажут, все, хватит, ребята, стоп. Они говорят, не надо, я сам. Вот. И теперь начинают сами изолироваться активно. Надо им просто не мешать. Немножко помочь, я думаю. Знаешь,
1: в этом. если бы они бы это делали бы условно, в отрыве от всех остальных, мы бы действительно сидели бы как-то обезьяны и ждали бы, пока вокруг проплывет труп крокодила. Проблема в том, что в это безумие же втянуты абсолютно все. Даже да. вот, казалось бы, вещи, которые вообще к этому никакого отношения не имеют, вот на этой неделе там Пассев, Ерела, да, у нас там делегация, у нас теперь вице-спикер, но тем не менее, ты обратил внимание, сколько из выступавших... Обратились вот пусть не напрямую, но вот так вот косвенно к большому граду на холме.
2: На колени падали, не склонялись, их не услышат. Слушай, если, после если фраз о
1: том, что все русские ходят в опасной одежде, я выключил трансляцию. Ну
2: да, ну не, а, слушай, это же делали не европейские страны, это делали младые европейские страны, ну, да. но, которые, менее, да, да. которые уже имеют очень сильную, серьезную, испорченную репутацию в европейском сообществе и по моим ощущениям там, через пару лет их вообще перестанут приглашать на эти заседания посев в силу их ток токсичности просто Слушай, ну я просто соряжааю уже...
1: своей комсомольской юности не помню претензий по поводу одежды а теперь уже это вход пошло ну дальше что достанут методичку михаила андреевича Суслова, будут по этому поводу нас я даже не знаю что сказать. мне кажется что
2: гораздо более серьезным сейчас будет в ближайшее время эта ситуация в отношениях между сша и китаем я имею в виду вот пресловутую пандемию. Я не буду сейчас говорить ничего такого, что, за что в Твиттере да можно будет быть забаненным. Вот. Я, просто, я о своем, об информационной кампании. Обратите внимание, насколько умело, насколько даже не тонко, но очень упорно продвигается мысль об изоляции Китайской Народной Республики. Мне это напоминает... Так сказать, подготовку, заключения мега-сделки между США и Китаем в сфере торговли.
1: А может быть, мы дождемся сначала результатов вот этих подозрений по поводу не -не, генной да, модификации? А
2: здесь не в этом, они в этом не заинтересованы, дождаться результатов. Ты же видишь? Нет, мне
1: на, на их позицию наплевать. Я хотел бы послушать, да. что наши
2: спецы скажут. Но,
1: но... Потому что, согласись, если все заболевшие новым вирусом, мы... это только граждане Китая. Там нет ни одного другого человека. Не может же вирус быть этничным? Мы
2: ответ уже приблизительно знаем.
1: То есть, потому, это то, что... что мы думаем.
2: Потому что, к сожалению, да. А, потому что все а, за последние там, 30 лет возникающиеся вирусы, там, ЗИКа, Эбола, да, они были, существовали и раньше. Но они не принимали форму эпидемий, как вот названной мной, или пандемии, как нынешний вирус. Все они были узконаправленными. То есть, они работали в определенных категориях населения и стран. Уже одно это вызывает, должно вызвать подозрение.
0: И локальные были.
2: Безусловно. То есть, ну, страны, которые ведут глобальные исследования в этом направлении, причем на территории Украины, Грузии... Помните, да? Будем бить по рыжей морде. По наглой рыжей морде. Вот. Ну они наперечет. на Они наперечёт. И когда в паблике появилась информация о том, что первые зараженные были сотрудниками НИИ бактериологии в Ухане, я понял, откуда растут уши. Потому что такой вброс могли сделать, ну, естественно, не Китай. Такой вброс могли сделать только специфические некоторые структуры, которые заинтересованы в раскручивании в дальнейшем. Они для виду, конечно, банят Тех, кто пытается там распространить информацию о том, что это искусственно выращенный вирус и так далее Но даже я видел там гневные отклики специалистов о том, что вирус не может быть искусственным, Потому что современная наука еще не научилась там вмешиваться в геномы и так далее
1: Ребята, в А в Беркинау не было таких экспериментов? Совсем Йозеф Менгеле это не производил? То
2: есть это рассчитано на людей, которые не изучают историю Мы-то прекрасно понимаем, откуда база для этих исследований, где она была. И мне кажется крайне любопытным, что теперь передвижные лаборатории расположены ровно в тех же регионах, которые были оккупированы нацистами во время Второй мировой войны. Сейчас
1: прервемся на новости, сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: 17 часов 34 минуты в российской столице. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и наш большой друг Алексей Мухин, известный российский политолог. Леш, давай к событиям внутри российским Правительство сформировано, оно действует, а градус, я так понимаю, непонимания у определенной части наших заковыченных партнеров как был, так и остается.
2: Да, на самом деле очень большая опасения высказываются по поводу смены правительства, почему сейчас, начинаешь объяснять, Говорит, нет-нет-нет, почему сейчас? Говорит, ребят, ну не выполняли проекты. поменялся просто технический состав. Ну давайте... <говорит> ну, почему сейчас? Ну почему сейчас, <говорит> <говорит> да. Вот в ближайшее время придется давать некоторые объяснения. Кстати, вот когда это произошло, где-то 50 на 50 российские СМИ и иностранные СМИ очень интересовались, что же, собственно, произошло. В России. А произошло в России для них, на мой взгляд, вполне себе, сложилась вполне себе характерная ситуация. Дело в том, что лет 10 назад ребята в Брюсселе, ребята в Америке взяли и распустили все центры, которые занимались Россией. Ну, а, центр визит...
1: советологии. Центр. Нет,
2: идут. я имею в виду центр именно изучения России. Потому что советологические центры запустились еще давно. Там уже и кадров не осталось, потому что у тех кадров, которые остались, у них деменция, прошу прощения. Боже, они уже, они уже не, не могут ничего воспроизвести такого. Но я при всем уважении, что называется, ну, не могу воспринимать сейчас серьёзно. ряд персонажей, которые считаются знаковыми, Да, но когда их начинаешь слушать, что-то как-то... При всём моём уважении,
0: Модринга, был им заслуг. Олбрайт из нет, старых советологов. Ну,
1: э... ну, слушай, по сравнению с тем, как она ушла пятнадцать 15 лет назад. Ну, тоже ну, вообще, уважать.
2: Да. Вот, вот, нет, нет, мы со всем уважением. Мы Понимаем, что даже враги и противники, даже ушедшие на покой, они должны пользоваться уважением. Да, мы люди достойны в этом смысле. И мне кажется, что Владимир Владимирович, кстати, он всегда очень трепетно относится к тому, чтобы бабе цветы, а дитям мороженое, что называется, подарить всегда. Вот. И мне кажется, это крайне важной чертой нашего президента, потому что он никогда, он очень внимательно относится даже к своим оппонентам. И это вызывает уважение в определенной среде. Так вот, возвращаясь к нашим баранам. Проблема в том, что сейчас людей, которые могут объяснить западному руководству, что происходит в России, практически нет. Поэтому российские эксперты настолько отказались востребованы на данном этапе в Европейском Союзе, но не в США. Но не в США оказались востребованными, потому что США в своем величии они продолжают настаивать на том, что они, что такой анекдот был замечательный: мужик изобрел прибор для бритья на улице. Комиссия спрашивает: ну простите, у всех же оригинальный рельеф лица? Он говорит: нет, нет, только первый раз. Вот мне кажется, что Америка, она вот сейчас эксплуатирует именно этот принцип. Только первый раз. Они считают, что они пере... ну, сказать, переделают все страны по своему в любом случае. И когда они обожглись на России, для них было, это было очень странно и страшно, и обидно, что они с перепугу ввели вот эти самые адские санкции, как они... Но даже в этом они себя проявились. Они не могут вести нормальные санкции. Санкции обязательно должны быть адскими, вот. Что начинает вызывать уже дикий смех не только в России, но и в других странах. Кстати, к вопросу о том, что вот эта американская санкционная вакханалия, которую они развязали, дескать, есть такое мнение, ну кстати, я являюсь его сторонником тоже, что на, на России испробовали то, что должны, хотели испробовать на Китае, но э, не хотели на самом деле, потому что Китай это часть американской экономики, и не надо как бы вот это ворошить и все остальное, но Китай не впечатлился. Китай тоже, как и славяне, китайцы, очень упрямые люди. И они, в принципе, сказали, да, хорошо, хорошо, но мы сделаем Слушай, все равно по-своему.
1: Даже самые твердолубые умы с моего любимого американского трэш-канала на этой неделе признали, что эти адские санкции, они, если к чему и привели, то совсем не, не к тому, к на что задевалось. эффекту, потому да. что
2: практически все грамотные эксперты в США, которых вот я читал там, в самых разных средствах массовой информации, в серьезных статьях, они говорили, чего вы делаете? Вы выводите Россию на самом деле на новый качественный уровень. Если раньше люди с айфонами, хамоном в зубах и прочими пармезанами сидели на попе ровно, то теперь их мнение, что называется, в правительстве вообще не... вот возвращаясь к правительству, это мнение не, не учитывается. У нас к руководству в правительстве пришли сейчас не либералы. Нет, либералы никуда не ушли. Они переместились в администрацию президента. Ну, Владимир Владимирович любит у нас систему сдержек и противовесов. Теперь либералы будут заниматься привычным себе делом, сидеть и критиковать. Да? А нормальные люди будут работать. В общем, меня все устраивает, на самом деле. Я просто удивлен, что 8 лет этого не происходило. Фу, я был готов, что в 2018 году, собственно, вот это правительство должно было прийти к исполнению ну, я, кстати, нас кстати, проектов.
1: потому что мы с тобой да. сидели вот так ну, же в да, — значит... Зачем?
2: Просто зачем? И люди, которые не исполнили майский указ 2012 года, переназначены для того, чтобы якобы исполнить суперуказ 2018 года. Ну, ну, ну не шмогла полу... я, не шмогла. Вот. Теперь теперь вот что произошло и мне кажется что в дальнейшем я думаю наши западные партнеры будут крайне недовольны действиями уже недовольны уже под соцсеточкам уже по разным мессенджерам понеслась информация демотивирующего толка дискредитирующего толка сначала персональная затем вбрасываются тезисы о том что детальная. это правительство да это правительство неудачников что эти люди там, будут воровать и так далее ребят может быть может быть. Но система устроена так в России сейчас, спасибо усилиям ФАТВ и наших собственных спецслужб, что это невозможно. Именно поэтому предыдущее правительство не смогло сделать то, что оно, в принципе, могло сделать. Денежки остались в бюджете. Вот это главное.
1: Подожди, ну хорошо. Это правительство лузеров. А правительство Лаки тогда, по мнению вот этих всех... Dream вот, Да, это а, кто? Dream
2: Team, это когда Алексей Леонидович Кудрин будет премьер-министром. Так, вот, Если честно, я из своего опыта общения с нашими западными партнерами в экспертном сообществе Они все ждут, когда Алексей Леонидович Кудрин станет премьер-министром Просто ждут, как я не знаю чего Ну хорошо, Алексей Леонидович
1: Кудрин был министром финансов Очень долго И что, от этого сильно поменялась внешняя политика России и внутренняя? Они его
2: читают за своего Для них это такой гайдар 21 века да, да, да. Ну, нет, слушай, я не свое мнение сейчас. Я просто рассказываю, как они считают. Каждый раз, когда идут слухи о перемене правительства, меня спрашивают: ну что, ли Алексей Ленич Кудрин будет? Наши западные эксперты и партнеры. Я говорю, нет, а с чего взяли? Ну как же, это же так оздоровит отношения с Западным миром. и так. Они в него верят, как Господу Бога. Они думают, что Алексей Ленич Кудрин придет на позицию премьер-министра и все изменится. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут. И свобода, нас встретят радостного входа, и кто-то там что-то нам отдаст. И братья нас рукопашнут. Вам, брат. Ты сейчас придумал? Нет. блин, было бы классно. Было бы очень классно. Это давненько было. Я думаю, что я не знаю, они в него верят, как я да, в такую мессию, которая вернет Россию в русло западной цивилизации. Они не понимают, что мы и есть часть этой западной цивилизации. Россия сейчас раз из нее, из западной цивилизации. Абсолютно нет. Более того, в течение, там, пардон, двух тысячелетий. С территории России, да Мы, наоборот, им немножко так помогали То мы их плечом заслоняли от великого Преселения народов, то от монголо-татарского Нашествия, на секундочку То мы им, значит, книжечку Вовремя нужную подсовывали В лице доченьки Ярослава Мудрого, вот То мы их мыться учили, в конце концов Чума же замучила, да ну, вот, Но не всегда получалось, прямо скажем Не всегда получалось Но
1: ученики были непослушные
2: не хотели мыться, да вот, но получилось же, в конце концов. Но, правда, вот в 90-х годах, на мой взгляд, это был какой-то мезальянс. Потому что мы решили вдруг, что мы можем свободно раздать всю свою суверенность и национальную идентичность. И окунуться, что называется, как бы, знаете, муж иногда уходит в запой. У него эти дни. Вот у нас в 90-х годах были эти дни, на мой взгляд. Вот. Потом так, ну, ладно, хорошо, как понятно. он впил «Эти ясные дни». Да. Проснулись... Окей, все спасибо, все спасибо, все свободны, отправили наших западных консультантов, была такая экспертная группа министерств финансов, 200 была, была, представителей, да, спецслужб, просто красавцы просто были, отправили их домой, до свидания, все, сейчас живем сами, строим все сами, и, надо сказать, получается». И коллеги из западного экспертного сообщества, они привлекают внимание. ребят, что вы делаете? Вы на самом деле усиливаете Россию, что и произошло в последнее время. Я думаю, сейчас нас попытаются в какой-то степени даже задушить в объятиях. Для нас сейчас открываются не зря некоторые двери в Европейском Союзе. Я имею в виду возвращение российской делегации в ПАСЕ. Я бы очень внимательно отнесся к этим трендам. Мы-то думаем, что нас позвали, чтобы признавая как бы наши заслуги. На самом деле нет. Здесь, здесь надо быть очень осторожным. Потому что нас позвали задушить в объятиях. Просто украинцы и прибалты этого не понимают. Они Им шило попало в одно место, шли я под хвост. Ну, И они, они могут ну, давать же...
1: нового в этом репертуаре ничему Совершенно верно.
2: Вот. Но вполне вероятно, что эти объятия из удушающих превращаться действительно в нечто большее. Потому что Макрон уже озвучил, что нам нужно строить коллективную европейскую безопасность вместе с Россией. Я за него бы договорил, что без России ее просто не будет. Нам нужно снижать... Присутствие США и Великобритании на территории Европы, потому что милитаризация становится нетерпимой. Это невозможно. Необходима европейская армия. Как а как Германия восстановление... готова ко всему восстановление... этому? Макрон,
0: окей, а Германия?
2: В этом большой вопрос. Но мне кажется, что бог он есть, и он Европу тоже немножко любит, но Россию он вообще любит, а Европу он немножко любит. Поэтому в Германии сейчас вот такая вакханалия с, со сменщиками Ангелы Меркель. И мне вообще представляется, что... что... Там много
0: чем претендентов Претенденток.
2: Да. да, я уже пошутил с нашими германскими коллегами. Ребята, у вас бабье царство, на <свят> <в> самом деле. <свят> вот. И мне кажется, что Штанмайер, которого Меркель очень умело задвинула на, на позицию президента, который ну, ничего не решает, исполняет только представительские функции. Он сейчас ждет, он опытный очень политик, он сейчас ждет, и он вернется. Он просто вернется на позицию канцлера. Потому что э, вот, девочки не договорятся, точно. Потому что там ну, серьезный замес просто идет. На
0: Одну девочку в Брюсселе отправили. Уже.
2: Да. Она, кстати, была одна из очень возможных, распались. да, канцлерин. Но, не знаю, девочка настолько проамериканская, что даже страшно просто. Вот. Поэтому, И... может быть, хорошо, что услали:
1: Леш, возвращайся к нашим баранам, у нас же помимо нового правительства готовится поправки в конституцию и вот тут я окончательно запутался в показаниях во первых ну у нас есть конечно абсолютно невменяемая публика которая, э, которая до очень этого, уча
2: хочет участвовать в процессе очень хочет
1: которая до этого орала не надо ничего трогать в принципе Теперь она говорит, недостаточно много поправок. Да. Давайте менять вообще все. А, параллельно, значит, наши Походу, они
2: лекарства меняют. Просто. Да, наши
1: заковыченные партнеры сказали: Ага, это же неспроста. Значит, новое правительство, новая конституция. Наверняка будет новая Госдума, наверняка будут еще плюс одни президентские выборы. И
2: Путин останется у власти навечно. Это вот их да, но ночной уже, кошмар. Это да. уже
1: финальная как да, бы, да, итерация да. после э, выборов э, всех мастей. При этом прозвучала э, светлая идея, опять же, я вот услышал и сильно удивился, что э, парламентские выборы надо совместить с муниципальными, но, пардон, но э, вообще в октябре выборы парламентские и муниципальные планируют Зеленский. то есть нас уже что, в одно государство совместили успешно? Вот за, за то время, пока мы играли в покер, как, как говорил герой, герой «Неуловимых Прости, мстителей». Прости, где Украина,
2: где Россия, если честно. Нет, я думаю, что это игры к башену, что называется. Вот эти слухи о досрочных парламентских выборах, Нет, я просто о досрочных вот, президентских там, на, выборах на и так далее. Это... Не, ну, CNN, а что, они что, не читают «Телеграм»? Все читают «Телеграм». Понимаешь? Вот у всех мозги идут на бикрень.
1: Сегодня, кстати, огромное совещание по поводу телеграммы у господина Зеленского. В рекорд
2: вызваны все
1: основные телеграмщики Украины.
2: правильно, потому что Facebook уже сходит на нет, уже не модно. Теперь модно телеграм. Они так, господа министры, срочно открыли Телеграм, завели Телеграм-каналы, да, будем работать. Мне обещают
1: рассказать, что было на этом. Трамп управляет США через Твиттер, Зеленский будет
2: управлять через Телеграм. Дуровый привет. Извини.
1: Так вот, они же все почему-то убеждены, что вот это и есть хитрый план. Единственное, я только не понимаю, а зачем? Какой? В
2: чем хитрый план? Просто интересно.
1: Значит, новое правительство, так. новая конституция. Под эту сурдинку выборы в Государственную Думу. Я, правда, не понимаю. Если учитывать, а зачем? Если учитывать прошлый вот год как электоральную некую модель, тогда их бессмысленно проводить, потому что результат будет примерно да, такой же. Как и с губернаторским точно. выбором. Он абсолютно. не дает профита никакого. Зачем тогда после этого нужны президентские выборы? И кого вы там собираетесь поддерживать Слушай, тогда, с этой точки зрения?
2: Если уши растут с украинской стороны, там все понятно. Они пытаются имитировать то, что у них происходят процессы, а Россия за ними повторяет. Они же давно эту тему прокачивают. Что России надо использовать пример Украины в свободе выборов. Только они не понимают, что вот эта бесконечная чехарда выборов, смен там образов власти и так далее, она раскачивает страну. Она не ведет... К... Так у нас ну, у нас... было в 90-х 90 годах у нас было Министерство ка чехарда когда я с большим удовольствием, я да, специализировался на выпуске вот, справочников, на вот как раз правительство, я замечательно себя чувствовал. Потому что каждые три месяца было новое правительство. У меня всегда была работа. Я чувствовал себя замечательно в этом смысле. Но это даже совершенно деструктивно. Это просто ведет к деградации политической системы. И поэтому я думаю, что сейчас нужно абстрагироваться несколько от воя, которые на Западе, на эту тему. Сказать, ребята, потерпите. Несколько месяцев мы сейчас вот разберемся с изменением в Конституции. Мы вам потом все, все, все обстоятельно расскажем, что у нас произошло. Ну, во-первых, зря они беспокоятся, потому что, судя по тем поправкам, которые предложил президент, и которые в дальнейшем, возможно, предложат там самые разные разинтересованные группы, включая рабочую группу, представителей законодательного собрания, не все сейчас включились в процесс. То есть это действительно очень большой, такой, большая модерация идет. Пока еще непонятно, что, что получится в конце. От нас уже требуют да, описать... Ответа как... прямо здесь да, 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 сейчас. прямо здесь сейчас, какая будет конфигурация. Ребята, народ решает в данном случае. Вот на, на данном случае будете смеяться, но решает народ. Мне кажется, что да, система движется в сторону демократизации. А тебе не показалось,
1: что вот эта вот чрезмерно нервная реакция наших заокеанских партнеров еще связана с крахом ожиданий от деятельности нашей АПНИ? Потому что, когда ты смотришь вот эти вот их последние телодвижения, ну, это же жалкое зрелище. Так они же обещали. Безотносительно там Олик Конституции, которая там пытается все что-то прочитать из этого основополагающего документа, а вот все остальные.
2: Обрати внимание, что вот как ты сказал, Опня, она вся э -э -э бомжует. На европейских и американских площадках. И они там рассказывают невообразимые вещи. Как ты говоришь, мордор, все дела, вот этот авторитаризм, ГУЛАГ, Сталин. А -а -а, вот это вот все. И вот, -вот это все рухнет. Оно не только не рухнуло, но еще и укрепилось. И сейчас с них просто спрашивают: ребят, а вы точно эксперты? Вы точно вот рассказывали, а вы точно не пургу гнали нам вот здесь на всех экспертных площадках и так далее? Сейчас как раз просто настало время цыплят по осени считать, простите за каламбур. И цыплята сейчас в полном помете, потому что понятно, они все, их все прогнозы не сбылись. И именно с этим я связываю это истерическое настроение, которое сейчас в постане собственно, мы и наблюдаем. А может
0: быть, их просто ротация какая-то произойдет, их заменят? Да, Нет, Других а каких-то? А на кого? На каких кого? Потому, что на кто, хочет Ребят, кто хочет стать иноагентом, ребята?
2: Кто хочет стать иноагентом? рук. Кстати, просто. он
1: вступил в силу, по-моему, сегодня, да, да закон абсолютно, об да, абсолютно точно. Иноагента. И совершенно правильно.
2: Лес рук просто. Я прям, да, смотрю, все, все хотят. Нет замены. Просто эти ребята настолько испоганили свою репутацию, что сейчас либо пан, либо пропал. Вот и истерика, и мы наблюдаем сейчас в соцсетях.
1: — Ну, собственно, вот в эфире «Вести ФМ» вот мы с Алексеем Алексеевичем тогда еще полушутя говорили о том, что не пойти ли нам тогда в оппозицию, чтобы хотя бы как-то оппозиция была похожа Армен на интеллектуальной а придется,
2: а придется, понимаешь? В какой-то момент придется это сделать. Я не вижу в этом вообще ничего плохого. Оппозиция, между прочим, это тяжкое бремя, это большой профессиональный труд, это не в поле цветы нюхать, понимаешь? Это реально серьезная работа, причем работа э -э -э при противодействии серьезном, потому что дураков хватает везде, везде хватает дураков.
1: Ну, как показывает практика, у нас недостатка да. нет. Он губернатор да, вот, я, я это засугал в, в, виду. в да. Керчи, он там, да. ты знаешь, что творится. Да. Клеп они принесли блокадницы.
2: Ну, это на самом деле, да, просто глупость. <laughs> вот. А ну, товарищ, да, Чувашский губернатор, это, ну, это песня. Я, честно говоря, глава -зам даже не поверил, когда увидел это. Просто не поверил глазам. Ну, я, ну... Зачем
1: заметьте, у него ударная неделя. Он сначала призвал ну, журналистов мочить.
2: Ну там была оговорка. Там на самом деле, ну нерни не оговорка. Но он, сказал, это он имел в виду мочить в том смысле информационно, информационно безусловно. Справедливости ради, говорить. надо сказать. Но естественно прочитали по-другому. Естественно. Но наши люди добрые в кавычках и сужают кольцо, если Нет, что сразу. Конечно,
1: ну опять же вот у него был уже печальный опыт этих дней о том, что вот неверно произнесенная мысль может привести к таким фатальным последствиям. Ну, в эпоху, когда у всех мобильный телефоны устраивать вот такое, вот еще и камеры, что характерно. Знаешь,
2: я вижу в этом беду в том, что у представителей власти либо нет хороших советников, либо они их не слушают. Второе чаще. Они настолько великие, они себя считают настолько великими, что они думают, говорят, говорят себе, да я могу что угодно. Я могу вот ключами, да, чтобы попрыгал и так далее. Ребят, надо слушать экспертов. Но ведь все-таки это все происходит на таком
0: провинциальном уровне, при всем уважении. К городу Керчик. Я, да, я уже,
2: честно говоря, давно не видел на федеральном уровне подобного да. рода поведения. А <laughs> я вот видел. с вами
1: поспорю, потому что это так. все тут же вышло на федеральную повестку. Один и другой случай. Оно выходит, они безусловно, но
2: все-таки
0: успокаивает то, что нет. такой уровень происходит не в центре. Нет, нет. Да? Мы и имеем в виду надежду на то, что будет... федеральный
2: уровень так себя а, не ведут. Вот это да. Я это имел в виду. Но, может быть, они просто
1: хорошо помнят слова Владимира Владимировича, про откуда такая да. образота. Вот. Может быть, в субтопиках просто не все как бы, это усвоили. Mm
2: -hmm. Не, но ну, периодически забываются. Вот для этого и нужна оппозиция. Она должна напоминать власть имущим, что они не бронзовые, лю они люди. И должны вести себя по-человечески, в хорошем смысле этого слова. И знать о... и думать о все таки народе.
1: Леша, понимаешь, что тут главная проблема в том, что после вот нашей нынешней опни любой нормальный человек, который скажет, вот давайте я тоже пойду в оппозицию, он сразу попадает просто под пресс. А
2: вот это зачем? Во-первых, под один пресс попадает, потому что система что наработана, да, алгоритм действия определен. А с другой стороны, даже если он придет к этой опне, как ты говоришь, они его съедят. Нет, Потому что не... про них. там кормовая база маленькая. — Про конструктивную
1: оппозицию. Вот он готов с конструктивных позиций кого-то там критиковать или поправлять. Но вот весь шлейф лузерства прошлых лет, лузерства и предательства вот от этой публики, знаешь, он
2: автоматически на него переходит Как показывает практика, на самом деле самая действенная оппозиция — это оппозиция внутри власти самой.
1: То есть, это тоже ЕР должна делать, да, а еще обратив... быть, быть Нет, вот, помимо внимание. трех составных, еще и оппозиция а, самой себе. Обратите
2: внимание, что в момент наиболее удачного развития экономики России в правительстве России присутствовал Алексей Ильич Кудрин, о котором упоминали, и он вполне себя оппонировал своим визави очень жестко и так далее, и это ценилось. И сейчас есть оппозиция. Все нормально. На самом деле правительство подобрано таким образом, что, в принципе, там есть определенные части, которые конкурируют друг с другом. Это великолепно. Алексей Леонидович, правда, ушел теперь, но он теперь извне оппонирует. Но он теперь за ними да. за всем присматривает. Да, он на самом деле стал той самой оппозицией. — Ну, это тоже
1: отдельная, что называется, история. Леш, спасибо огромное, спасибо, спасибо. что ты пришел, ответил на наш вопрос. В недельном отчете напоминаю, что в гостях у нас был известный российский политолог Алексей Мухин. В следующем часе у нас программа «Бывшие». Подводим, опять же, недельные итоги с точки зрения теперь уже постсоветского пространства. Там не меньшая дискотека проистекала все минувшие 7 а, дней. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на Вести ФМ, всегда интересно.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.